0: Hallo van Myka Duff, hierdie is een ma en een mikrofon podcast en ek is Daniela van Herden. So vandagse episode sou ek seker kon sê ons gaan praat oor die bykies en die blommekies, of soos die Engelse sal sê the birds and the bees, maar ek wil het juist nie sê nie. Want daar die woorde is gekies wanneer een mens nie iets op die naam wil noem nie. As jy nie die woord seks gebruik nie, en ons wil in hierdie episode juist leer hoe om oor seks te praat. So ek denk een mens moet daarom eers een onderwerp, raagheid en direct en sonder skroom op die naam kan noem, voor jy daar kan praat. En dan wil ek net vir julle vertel, waarom ek besluit het, om hier oor met gesels vandag. Ek het gesien, daar is baie vraag natuurlijk, op um, Mamas 24-7, wat maas by mekaar wil weet, en spesifiek een onlangs, dit was een anonieme ma, wat gebuist het, en sy het gesê, Mamas, ek het een snaakse vraag, dit maak my eindelijk ongemakkelijk, maar ek gaan maar vraag. My mysikind is die jaar graad 7, sy word 13 oor 5 maande. Sy het in haar handboek van die skool af op goed afgekom en sy het begin vraag-vra, soos wat is kondome, seks en voorbootpille. Ek het vaak gesê, sy moet my nie tyd gee, ons sal doch die talk hee. Mama so bespreek ek met daar op die rechte manier en wanneer sal die rechte tyd wees om die talk te hee. Sy is my enigste kind. Asseblief, as iemand raad het, baie dankie. So dis wat die mama gefra het. Ek het soe Sympathie daarmee ga, die gevoel van onzekerheid. Ek dink dit is vir baie mense moeilik, dit is iets wat baie mense nooit geleer het nie, en nou moet jy met jou kind daar praat. En skielik besef jy dit dalk te laat, of jy is bang dit is te vroeg. So dit, dit is rechtig net die onderwerp wat ek dink ons oor kan leren, en vooral vandag met cellfone en technologie, en wat hulle so makkelijk toegang het tot pornografie. Daarom is ek baie baie dankbaar dat Marita Rademeier van ons tyd gemaakt het in haar Propvolskedeele, Sy is een klinische sielkundige van Pretoria en een kindersielkundige. Sy werk al jarenlang met die kwesties. Niks is vir haar ongemakkelijk of taboe nie. Sy weet om dit te hanteer. Nou, ek het een lang lys van vraag wat ons in 'n beperkte tyd moet deurwerk. So kom ons spring sommer dadelijk in. Marita, dankie vir jou tyd met die baie belangrike gesprek en ek denk een wat soveel ouders oor wil luister en antwoorde nodig het. En die thema van hierdie episode is hoe om met jou kind oor seks te praat. Maar ek denk ons moet het bieke omswaan, ons moet begin in te sê, dalkie eerste antwoord, hoe moet een mens nie met jou kind oor seks praat nie?
1: Ek denk die grootste fout wat ouders kan maak, is om nie met hulle kinders oor seks te praat nie. As een mens nie met jou kinders die gesprek aanknoop nie, of as jy baie awkward is, of, wat is die Afrikaanse woord, ja. onge ongemakkelijk is daar oor, dan gaan jou kinders die boodskap krij dat, seks is een onderwerp waar ons nie praat nie, of iets waar oor mama of papa ongemakkelijk is, en dan gaan jy nie die go-to persoon vir jou kind wees nie. So selfs al knoop een mens gesprek eenmalig aan met jou kind, dan gaan hulle nog steeds jou nie as die go-to persoon beskaan nie, want een eenmalige gesprek is nie eindelijk uh, gesprekvoering en gaan nie met jou kind sy ontwikkeling pas hou, soos wat hulle blootgestel word of meer dinge, gaan die onderwerp begin verander. So, so vroeg as moend met kinder te begin gesels oor life is en die reels van life is, so dat jy die koutie persoon is vir jou kinders.
0: Dit is so goed dat jy sê, nie eenmalig nie, want ek denk, dit is so veel van ons koppe ingepreng, dit is hoe dit destijds gedoen is. Daar was een dag, en jou ouwers het met jou soos hulle in Engels al sê, the talk gehad, en dan het jy nou al die biologiese dinge gehoor, of by die school selfs, dan het jou ouwers nie eers met jou gepraat nie, of jy daar boekie gekry, wat seens wil weet, wat dochters wil weet, en dit was dan klaar. Maar soos jy sê, nou, nou moet dit doorlopend wees, jy moet heel met jou kind communikeer. So kom ons praat al bykie oor verskillende ouderoms groepe, net so dan la oor elke oude romsgroep kan sê. Hoe beginne een mens met jou kleeder praat? Hoe gesels jy met 'n laarskool kind oor seksuele sok en dan natuurlijk oorskool, want elkeen het een heel ander benadering. Net so bekie oor elkeen vandaai.
1: Ons wil graag hee dat ouders met hulle kinders oor seksuele tijd praat voordat hulle formele skooling betree. So met ander woorde graad R moet jy al met jou kind redelik in detail ingaan, anders terwoord hulle blootgestel aan dinge waarvoor hulle nie verwesingsraamwerk het nie. En dan is hulle genuig om antwoorde by maats te gaan soek, of nog erker by dokter Google. So met kleinkinders, met die voorschoolse kind, sal ons vir ouders aanbeveel begin, gesels oor leifies, jy is nie dadelijk in te spring en te praat oor die seksuele nie. Ons praat oor leifies, hoe verzorg jy jou leifie, wat er gedeelte van jou leifie het wat er naam, Ons het een boekje geskryf vir ouwers, wat op ons webwerf is, ek sal wat er vir jou die adres gee, wat dit vir ouwers bykie gemakkeliker maak om een wegspringplek te kry, want die groot probleem leed by ouers so ongemak, oor die onderwerp, nie kinders nie. Kinders vind dit eindelijk baar interessant, meeste van die tyd. So jou kleinkie gaan baar geïnteresseerd wees nie, hoe sy gegroeid en jou baarmoeder en waar life jy ontwikkel het. Dit is eindelijk ouwers wat, wat ongemakkelijk is. So die groeding is ouwers met hulle eigen ongemak te boven kom en gesprekken aanknoop, so met die klein kind begin die mens met lifee, hoe jy jou lifee verzorg en die reels van lifees, met die laarschool kind sal die mens meer begin gesels oor die biologische funksies, maar ook die waardes begin deel met jou kind. Want as jy nie die waardes deel nie, gaan jou kind nie na die waardes rondom seksualiteit leer nie, want Dr. Google gaan dit definitief nie vir jou kind leer nie, en die school ook nie, dit is nie die schoolse plek om waardes vir jou te leer nie, so met die laarschool kind sal ons gesprek voer en sê, se, seksualiteit is baie speciaal, Sies wat die heren vir ons gegeet, wat in die hevelik gebeur, en het gaan tussen mama en papa wat lief is mekaar, en wat hulle levens a, aan mekaar gewaai het. So, dis die type gesprek wat ons met die laarskoel sal heen, en dan die hoerskoel kinders, ten moet die mens al hoopelik ideaal gesprek, een hoop eerlijke gesprek met jou tiener kan heen. En dan gaan kinders baie keer kom met ander type vraag, wat is verskillende seksuele oriëntaties. Mama, wat is seksbouw? Want kijk, jou kind kan die plakate langs die pad sien, nie? en dan gaan hulle sekspou sien. Mama, is dit wat ek dink dit is? Mama, wat is seks toys? Baie laarskoekunners kom al met die vraag, maar ten die gaan hulle met paar curveballs na jou te kom, en baie keer is die goed moeilik om te beantwoord. Maar die mens moet probeer om so ver as moendlik jou gesig aan te sit en
0: open eerlijk met jou kinders te communikeer. Het jy dalk vir ouwers paar voorbeelde van hoe mens ek moeilike vraag kan antwoord? Sê nou maar Ek weet van een vriendin wat gesê, al laarskool, kind het na toe gekom en gesê, mama, wat is 'n blau job? Of een kleedder wat vra, wat betekent seksie? Hoe antwoord jy syke vraag hoe antwoord jy dit nie? Ek neem aan, jy moet nie amper kwaad vir die kind, like die vrou, of dan per die geirriteerde reaksie van, waar word jy dit? So, hoe antwoord men syke vraag, wat jy dalk gedink het, hierdie kind is nie reg om te weet nie? Ja, weet jy, absoluut, kinders gaan, hulle gaan een ding hoor,
1: en hulle gaan nie weet wat dit beteken is, ons kan nie bekostig om, kwaad te wees, of afgereisheid te wees vir die kind, of iets wat hulle vir ons bring nie, hulle weet nie wat het is nie, en as jou kind na jou toe kom, met so'n moeilike vroeg, mama, wat is een blauw job, moet jy eindelijk vir jouself een klop op die skouwer gee, want jy het iets recht gedoen, om daar open eerlijke verhouding met jou kind te hee, mensel, so ver is moet ek vir jou kind die rechte antwoord wil gee, en vir die jonger kind gaan dan vries ek grul, en sê, oe, gruis, ek krijg gloe, mense doen dit nie, en dit is eindelijk die type reaksie wat jy wil hee, want, Dit beteken dat jou kind jou verduideliking aan boord neem, hulle weet nou wat die waarheid is, hulle hoef jy verder te gaan soek nie. Want as jy nie vir jou kind sê wat het is nie, gaan hulle dit soek. Hulle gaan vir maaikies vraag, hulle gaan, hoepelik nie die sondagskool jy vraag nie, maar enig iets kan nie gebeur, hulle gaan anna soek vir inlichting, doordat hulle dit krijg. Want die kindse brein is moos nou so bedraad, dat hulle neskierig is en wil weet. Jou kind ken jou, jou kind kan sien as jy een ontwijkende antwoord gee. As het vir jou te veel is in die oomlik, kan jy altyd vir jou kind sê, Skat, so, geef mama net 5 minuut dat ek net daarover gaan dink. En je weet, krij jouself by mekaar en gaan dan terug en gee jou antwoord, want ja, ouwerskap is maar vol koopels, nee, en ons kinders word ingelicht dier allerende bronnen wat ons self nie meer vertraud is, nee. Ons het miskien op universiteit uitgevind wat is, is a blauw job, wat, nou, wat jou kleinkie nou gaan oor. So, jy hoef nie al die antwoorden onmiddellik te en jy kan jouself
0: grasie gee om bykie te gaan dink. Daar is oulike sociale media rekening, ek denk is the birds and the bees op Instagram had die eenmaal ook gesê, soms gaan jy fouten maak, so sê nie, maar jy het nie recht reageer nie, moet jy dan nie net wegpraat nie, gaan later terug, en sê vir jou kind, jy het vroeger van mama iets gevra, um, mama het ook nie recht opgetreden nie, of ek het bykie geskrik toe jy my gevra, het kan ons weer probeer, ek het nou bykie gaan denk en ek wil jou graag weer antwoord, so om ook te erken dat, ook, dat jy nie gereed is daarvoor nie. Maar soos jy sê, dit is wonderlik, as jou kind met jou kom praat, maar dan is daar ook die kinders wat eindelik nie met hulle ouders wil praat nie, of wat in een sekere ouderdom is, die, die preteens amper wat, hulle wil toch net nie met maanpaie oor praat nie, en selfs al probeer die ouders hierdie oopcommunikasie kanale, hulle probeer met hulle kind praat, sê hulle net, ach, kruis of los my net uit, ek wil nie oor praat nie. Hoe maak jy met die kind, wat, wat met enige iemand buiten met jou, oor seksuele sake wil gesels?
1: Die tieners sal met tyd meerwaarde hege in reporteurgroepse opinie, en minder hege in mamas opinie en papas opinie, maar wat ek dis sê, dis wat betekere opinie inneem wat heel te maatien strijdig is met jou, nou so, as papa te jou te reig en boedas sê ook net te jou, jou dis is vreeslike kar, ons moet eindelike voordraai. En dit is kindersheilige plig, is om hulle ouwers opinies te toets en standpunte te challenge. So, mys verwacht het, ek dink ouwers hoef nie die julle, voor alles kinders na die dienerjaar betree, hoef nie die julle las op hulle self te draan nie. Dit is van baie waarde om jou jonger familielede in te trek en jou te help om hierdie moeilike sake met jou kinders te, te navigeer. So as jy een jongersissie het of een negie of neefie wat in die oorschool is en wat cool is en jou kind kyk op na die persoon, Haak vir niggie en neefie nader, dat hulle kan oog jou op jou kindse sociale media platforms en waarmee hulle bezig is, en dat die persoon ook a go-to vir jou kind kan word. So die niggie kan dan aan jou terugrapporteer, en het kan een gesprek wees tussen jou en niggie. Daar is baie kanale wat die kind kan gebruik. Ons is geneig as westerse ouwers om alles op ons te neem, maar ons moet ontdou die village is nog daar, en ons, ons kan van die bronne gebruik maak.
0: Baie ouwers het ook self nooit geleer, en so ek sê, jy stak net 'n boekje in die hand gestop, Jy het ergens anders uitgevind, nou moet jy met jou kind al die verskrikkelijke oop eerlijke gesprekken, jy goed op die naam noem, al die seksuele dinge bespreek, en dit is tak vir iemand rechtig moeilik en hulle voel, ek kan dit nie doen nie, ek weet nie om dit te doen nie, ek kan self nie openlik oor seks praat nie, en nou moet ek met my kind oor al die goed praat. As iemand rechtig ongemakkelijk voel, hoe gaan een mens met dit te werk, so dat jy een oop communicatie bevorder of leer om die communicatievaardighede aan te leer, terwyl dit ook net nie vir jou natuurlik kom nie?
1: Weer eens, dit is baie belangrik vir ouders om oor daie blokkase te probeer kom. By die ouders is seksueel uitgebuit as kinders, so die gesprek vir hulle is baie moeilik. Ander mense is self in, in negatieve waardoor rondom seksualiteit geleer. Dit is lelijk, is vuil, ons praat nie daar oor nie. Dit gaan in die pad staan van jou eie vervullende seksuele leven en dit gaan ook in die pad staan van, van dat jy jou kindse goud, jou persoon word. So of so vir ouders aanbeveel, as jy kan, kan uitpleis wat, het is wat, jou, wat jou blokasies werkt dan, mense kan met jou eigen nood ook gesprekke hee, mama en papa kan saam oefen, hulle kan die boekie deur, saam doorlees, met mekaar gesels, jy kan iemand anders vra om dit net met jou te klankpot, jy kan het oefen in die
0: spiel. Ek denk, een belangrike factor wat ouders ook in acht moet neem, en dat ek nie besef hoe belangrijk dit is nie, is die invloed van cellfone, en moendelike toegang van kinders tot pornografie. Wat sien jy in daar die opzicht, want ek denk ook baie mense, dink hiervan die woorschool af, is dit ook een kwestie wat hulle moet aanspreek. Hoe jonk kan kinders al blootgestel word daaran? Want baie mense sê ook, maar my kind het nie een saalfoon nie, so die probleem is opgelost.
1: Kinders so jonk as 5K pornografie, dit is baie, baie, baie toegankelijk. Ouders sal by keer dink, omdat hulle kind nie een uh, foone het nie, dat hulle veilig is, maar dat is glat nie so nie, want andere kinders by die school het foone. Kinders kan pornografie in die laarskoel, want hulle wacht vir hulle balbeert in krikut. Jy weet, kinders kyk pauze, kyk hulle pornografie. Ons tel kinders van grad 7 gehad, wat kleinkies in die badkamer vastkeer, en grad 1 sê hulle dwing om pornografie te kyk. En dat daar 20 kinders doorgeloop het voordat die eerste 1 gepraat het daarover. En ouders is gewoonlik die laaste mense om te weet waarmee hulle kinders bezig as of haar aan hulle blootgestel is, want dis, vooral as jy nie met jou kind gesêlse door seksualiteit nie, hoe kan jou kind vir jou ook maar verduidelik, maar maak het pornografie gekyk as die woorde het nie. So ons sal betek hier jong kinder sê, wat, wat vertel, dan nie ek het op, op YouTube gesê, hoe daar kalmense is wat stwee, en hulle het mekaar seer gemaakt, want hulle het geluide gemaakt, ek kon hoor hulle kreis seer, wat die kind verduidelik is, hulle is blootgestel aan pornografie, maar hulle het nie die woorde daarvoor nie. 20 jaar gelede het die mens nie nodig gehad, om hierdie type gesprek met jou kinders in diep te voer nie, nie, miskien 30 jaar gelede, want pornografie was nie so toeganglik nie, en kinders het nie praaties gemaakt daar oor nie. Vandaag het jy laarskoekinders, ek voel vir jy sê, algemeen, ten grad 5, dat hulle praaties maak oor pornografie, en oor seks en seksualiteit. En, dit is nie daar noodwendig waar onderwijzers hulle kan oor nie, en as jy kinders nie die woorde skat het nie, is dit ook nie iets wat lang hulle ouders kan oortraan nie. Ek het met een kind gewerk wat in kind het hy een van ander kind werkgemaak, en een ander kind, grad 5, het hom gesê, dit lijk soos een seksdooi, en toe hy seksdooi gaan google, en op afgraaiselike goed afgekom, soos wat jy kan denk, en toe toe na nou my kom oordra, maar nie aan sy ouwers nie, want hy het nie die woorde daarvoor nie, en sy ouers het um, bekie meer terughoudende behouding gehad rond homoseksualiteit, so, hy het ook nie gemakkelijk gevoel om dit met hulle te bespreek nie, so die, die blootstelling is ongelooflik algemeen, Ek voel vir jou sê, in tyd wat kindersgrat 6 is, het, hulle waska, is hulle waarskijnlijk al blootgestel aan ontoepaslike seksuele inhoude. Ook nie net pornografie nie, maar ook as jy, as jy kyk op Netflix of uh, DSTV of waar ook al, jy kry reekse wat geweldige overwerte seksuele inhoud het. Dat een reeks, ek kan in die naamontanie, waar daar vrouwens is wat, wat seks het met mekaar, wat skokkend is. En jou kind kan dit kyk as jy nie die rechte software of die rechte settings op jou TV het nie.
0: Ek krij soms so beklemming as ek hierdie goed hoor, want ek denk, dis daar besef van, van jou kant af kan jy doen soveel as wat jy wil, maar jou kind gaan op ander maniere en dier technologie betaal blootgestel word dat goed wat nie in jou beheer is nie. So, hoe maak een mens, as jou kind aan jou te kom en hulle het so iets geseen, en vooral sê die maar hulle het iets geseen wat rechtig grafies is, en wat hulle eindelijk in een mate getraumatiseer het. Hoe traak mens op as jou kind die pornografie geseen het, en, en iets daar het die klein haarkie en oogie zeer gemaakt? Ons is op die oomlik bezig om een hulbron
1: saam te stel vir, wat ons noem first responders, maar dan word die persoon met die eerste woord dat die kind blootgestel is. Die idee is om, wanneer die kind aan jou te kom met die onthulling, te onthoud, dat dit is nie noodwendig die eerste keer wat dit gebeur het nie, en die kind gaan nie noodwendig vir jou die hele story vertel die eerste keer nie, so mys met baas, sagies, net probeer uitfigur, hoe het dit gebeur, wat het gebeur, wat het aanleiding gegeet daartoe, betekenders sal geskok wees, ander kinders gaan neskierig wees, en betekenders gaan beide wees, geskok en neskierig, en dis dan wanneer ons moeilijkheid het van die neskierigheid rondom die seksuele, en skok word dan, een ding, en dis dan wanneer kinders na gewelddadige pornografie begin kyk, so ons moet, moet mooi werk met dit. Maar ons wil, dit wat die kind vir ons gee, wil ons liefde ontvang en eerst dat die kind bedank en sê baie dankie dat jy kom vertel het. Nou kan ons as een span saamwerk om jou te help. Mens is geneig om in so'n situasie te wil ander kinders grijp en je weet straf uitdeel, maar het is nie gewoon die die beste manier om dit te hanteer nie, so vereers luister net en ontvang, en jy kan altyd later, wanneer, jy, wanneer jou brein weer rustig is, en wanneer jy emotioneel lichter is, kan jy mis planne maak, maar
0: net eers ontvang in liefde. Dan was nou ook vraag gewees, wat ek gesien het van ouers wat sê, en vir die met ouwe kinders, wat sê, ons het ons seksuele waardes met ons kind gekommunikeer, maar my kind is nou in die woorschool, en ek kom achter, hulle is of seksueel actief, of in een mate seksueel actief tak dat hulle nie heeltemal seks het nie, maar dat hulle begin experimenteer. So, hoe hou mense oop communicatiekanaal met die kind, wat dinge doen wat jy nie goed nie? Dat jy wil toch hele moet met jou praat, maar het is toch ook vir jou erg as jy hoor, hulle vang hierdie goed aan wat jy nie goed keer nie.
1: Omdat die nase breine is so bedraad, dat hulle gaan risikoes neem, en dat hulle partij een groot oordeelsvatte maak. En weet jy, in so situasie weer eens, as jy eindelijk of dit nou die oud-tijdse ouwer is in jou kind, wil nie jou waardes meer aan boord neem nie, gebruik jou hulpbronne, krij jou familielede betrokken, hoor by die school wat er hulpbronne is daar, so jou, jy die portiergroep wat eindelijk nou belangriker is in jou kindse opinie, dat jy daai waardes, jy weet daai uit kan tap, om jou kindse gedrag te beinvloed. Uh, ons moet ook onthou dat straf op daai ouderdom, of erge straf, nie, nie die gewenste uitwerking gaan nie, op een jonge mens nie, dat gaan eindelijk hulle gedrag dan net verder ondergrond neem. My gedagte spring nou rond, maar ek wil net ook graag noem wat vir my baie belangrik is, is dat ouders van kleins af hulle kinderse skermtijd moet beheer. Dis rarig, absoluut krities. Soos wat kinders hulle levens online leef, want hulle speel met hulle maakies online, hulle volg hulle YouTubers, so word hulle seksuele uitdrukking op paar keer gebeur dit online. So hulle flirt of flanker met hulle maakies online, daar word likies van mekaar gestuur met die, met die seksuele inhoudt. Daar word grapjes gemaakt terwijl hulle Minecraft speel. So die die uitdrukking is ook online. En soos wat jy meer tyd in die motor spandeer, en jou kansen word groter op een motorongeluk, meer tyd jy online spandeer, hoe groter is die kansen dat jy blootgestel gaan word aan iets ontoepasliks. Of wat die internet via bied, of wat kinders onder mekaar mee bezig is. Want die seksualiteit word, ge, word genormaliseer. Kinder so, so klein as grad 1 of grad 2 weet al van seksuele oriëntaties, en in klomp goed wat wat al buitenkant is, wat deel word van die kindse leefwereld, so beperk asjeblief, dit is Dis die eerste mechanisme, beperk jou kindse tyd, so ver as wat jy beheer het natuurlijk, waar die kind online spandeer, dit is die eerste en die meest belangrike ding. En ek denk dit is wat in, in COVID so vreselik fout gegan het, omdat ouders baie keer van die huis af moest werk, en is het net vir jou kinde, fliek aan en hoop vir die beste, want jy moet net allemaal probeer besig hou. En so het ons ook naka wat een geweldige toename geseen in kinderse online activiteite ontoepaslik om die seksuele.
0: Jy het ook gesê dat ouwers daar die voorbeeld moet stel, dat jy kan nie verwacht jou kind gaan gezonde online gedrag hee as jy as ouwer dit nie het, as jy net bykie daarover kan uitbraat. Wanneer ons online is, verander ons gedrag.
1: Mens sal byvoorbeeld iets online sê, wat jy nie in persoon vir iemand sal sê nie. En so ook kan een mens nie altyd die verloop van tyd akkiraat beoordeel nie. So ek en jy sit nou hier vandag en ons weet alty min of meer 20 minuten het verloop, vanaf ons kom sitte en gesaal sêt. Maar wanneer ons op Facebook is, is 20 minuten voelsus 5 minuten. So ouwers kan betek jy dan online wees en het voel vir hulle of hulle net van een e pos antwoord, maar eindelijk is hulle veral half uur nie bezig om oogcontact met die kind te maak nie, nie te gesels nie, nie bezig te wees nie so daar is eindelijk twee goed wat gebeur, die ene ding is, jy as ouwers self is bezig om te verdwal in die kieberuimte en dan los dit een hoop stik tijd vir jou kind en dan kyk hulle na jou en hulle modelleer op jou gedrag en ouwers gaan het eindelijk baar interessant vind of miskien skokkend vind as hulle op hulle eie foone die app gebruik om te sien hoeveel tyd hulle spander het aan, aan sociale platforms Jy gaan skruk. Ek, ek, ek wil vir jou luister als uitdag en sê, gaan kyk een bykie wat op jou eie phone. Hoeveel tyd het jy gister of vandag spandeer op Facebook en Instagram en wie weet wat die platforms jy ook al gebruik. En voordat ons nie ons eie gebruik van toestelle rarig mooi onder
0: oon neem het en beheer het nie,
1: gaan ons dit nie met ons kinders recht kry, nie.
0: Ek wil nie terugkom na die van en om nie gevoel van skaamte by jou kind te skep nie. Daar nou was onlangs nog al een debakel in die media oor gesprekke met kinders, oor dinge soos masturbasie, en daar was baie verskillende opinies. Hoe sal jy met een kind oor soe iets praat, oor een kind wat hulle eie lijfie ontdek? Want ek denk daar is vir baie kinders en selfs ouwe skaamte aangekoppel.
1: Weet jy, vir mense van my geslag is dit iets wat, ek het na nou die woord gehoor, ek kan versie toe ek een kind of het ek dan denk, selfs een jongvolwassene was, het ek nooit die woord gehoor nie. Kinders gaan masturbeer. Dit is 'n feit. Dit is 'n biologische feit. Soos wat ons samenleving ontwikkel, trouw mense al hoe later en later. Vroeger jare het mis miskien op 15 of 16 getrouw, hoe was ons oomas in die groe trek toe hulle getrouw het. En dan het, kon jy uitdrukking gee aan jou seksualiteit. Dees daar trouw jy miskien in jou 20s of selfs jou 30s. So, masturbasie is iets wat gaan plaas van die jongkind gaan hulle lichaam ontdek en ons lichaam weer eens so gemaakt, geskapen, dat om aan die genitalie te vat, is pleasurable ervaring. Daarby kan ons nie voorbij nie. En om met jou kinder masturbasie te praat, is van waar ek staan, geweldig belangrijk, want wanneer kinders blootgestel word aan seksuele inhouda online, word die seksuele inhouda wat aan die blootgestel word en die masturbasie, word dan saam in die salie immer gegooi. So kinders kyk pornografie en masturbeer ongelukkig. En dan word die kindse seksualiteitskeef getrek, want nou is dit verwronge beelde wat jy sien, wat vir jou prikkeling veroorzaak. En dit kan later in jou leven, in jou intieme leven vir jou geweldig moeilik wees, want normale seksuele, normale life is nie meer vir jou prikkeling nie. En so krijg ons ook paar jongmense nou in hulle 20s en 30s wat nie een vervullende seksuele leven kan hee sonder pornografie nie. En dan het jy eindelijk daar die persoon in die vertrek saam met jou. Jy en jou vrou en Camilla, of wat ook al aan is, of mense wat pornografie, self vervaardig van hulle self nie, wat netwendig wat gescript is nie, so masturbatie gaan plaas vind, en jy kan kies of jy die persoon wil wees wat het met jou kind bespreek en jou waardes rondom dit aan hulle oordra en of jy het gaan oorlaat vir die wye wereld wat nee saak het met jou kind se seksueel gezondheid nie en ouwers hy daar kies in.
0: Ek het ook daar weer eens een baie oulik voorbeeld geseen van iemand wat gesê het om met jou kind in metafore te praat. Om, sy het bijvoorbeeld gesê die seksuele of masturbasie selfs is soos een kachelvier en dit is iets wat prachtig kan wees en wat ons kan geniet die vier, maar die vier is veilig op sy plek. Hy is daar binnen, hy is beheer, ons hou die dop, dit is in een veilige omgeving. Die oomlik as die, die vier uitkom kan die huis afbrand, kan dit jou seer maak. So is dit ook ook een manier om met die kind te praat dier voorbeelde, en um, vir een bykie perspektief te gee. Dit is een prachtige voorbeeld. Kinders is lieve stories, en
1: stories en metafore gaan sit mooi in die mense brein. As jy moet aan die Nieuwe Testament, en al die gelijkenisse wat, wat vir ons vertel is, een story pas lekker in ons, in ons breine. in. Ek denk ook, ouwers moet, net op ander nood, in gedachte hou, dat om vir kinders te veel inlichting te gee, is ook nie wenslik nie. So mense gaan nie vir jou kind die totale biologie van masturbasie noodwendig vertel nie, maar mense gaan sê, "Betjie as jy aan jou aan jou eie blommetjie vat, is dit 'n aangename gevoel." En dan so jy jy erken wat gaan gebeur en dan kan jy vir jou kind sê, "Dis ietsie wat wat gebeur wanneer jy in jou kamer is en jou blommetjie is net vir jou en so meer." So mense gaan nie noodwendig in die die hele biologie of die hele meganika van die storie ingaan nie, maar mense gaan net die saakies by jou kind plant.
0: Ek was somig gauw daar ook praat, ek weet as baie mense wat sê, jy moet geslagstedele op jy naam noem. My kinders is nog klein, so ek voel per ty keer het self bykie ongemakkelijk om die woord vagina vir een driejarige te gebruik. Ek kan een mens ander woorde ook gebruik, maar ook vir hulle wees, wat is die biologische korekte so naam? Ons noem dit dit, soos jy sê, blommekie, maar dit is een vagina, hoe praat mens oor die dinge met jou kind? Dit is een baagwee vraag, onsof
1: ek vir, vir kleinkinder sê, dit is jou blommekie, die groot mens naam daarvoor is vagina so dat kinders weet, grootmense gaan dan aan verwijs op een sekere manier, maar dis recht dat ons een trutelnaampe het in ons huis. Wanneer een mens een trutelnaampe het vir jou kindse geslagstel, is jy ook bezig om dit te normaliseer en een liefdevolle, wil ek aan persé, of snaakse component aan te, wat ook net communicatie daarvoor vir gemakkelijk so daar absoluut geen reel dat jy vir kind moet leer wat is een penis of een vagina, maar dat hulle dan net weet wat die grootmense daarvoor is, so dat as daar een gesprek te is hulle weet wat oor daar gepraat word.
0: Soveel insegevende lesen, Marita, ek dink paie mense gaan ook hier geluisterd en amper soos ek ook een beklemming voel vooral oor hierdie pornografie ding en wat vir ons voorlees ons kinders laarskool gaan. en ek weet, dit is nou goed wat ons moet hanteer. Is daar nog hoop, tins buiten van, van die wete dat jou kind aan al hierdie goed blootgestel gaan en kan word, kan ons nog steeds in hierdie digitale era kinders met 'n gezonde seksuele selfbeeld groot maak? Ons kan absoluut. Ek dink, dit word al een moeilijker Ek denk dit word moeiliker,
1: omdat die pornografie-industrie is wensgedreven. En, skies, ek klink ook, nou daaks na soos een paranoïd, Tanni, maar, as jy die werk doen wat ek doen, en die kinders wat my drempel kruis, wanneer ek vir die kind vrou, wat er pornografie het jy al gesien, is daar skars een kind, ouder is 10, wat vir my sê niks nie, Tanni, of wat nie weet wat dit is nie. So, dit word moeiliker vir, vir ons, omdat die pornografie-industrie daarop ingestel is, om kinders te betrek. Daar is algoritmes, byvoorbeeld, try not to come. Jy sal die challenges, on daar die aspect challenge, en al daar goed. Daar is nou, op porno bestaan challenges vir kinders. En dit is baie duidelijk, daar algoritmes is geskryf om kinders te betrek. So ons moet, ouwers moet weet, wat buiten gebeur, ouwers moet weet, dat daar baie, 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 baie dollars in die industrie is, en dat, dat mense nie omgee oor jou kind. se gezondheid nie en dat die mens baie wakzaam moet wees, en baie wakker moet wees, om jou kind veilig te hou, en ook om jou kind te help om self-veerbaar te wees, om nie betrokken te raak by die praaties, neem nie, as die kinderspauze daar staan, waar die wifi kan opvang, en hulle staan in een cirkelkie, probeer om nie by hulle aan te sluit, nie. as jy iets sien, wat ontoepaslik is, probeer om jyself omtrek in die situasie en probeer om na volwassenen toe te gaan en te gaan vertel wat jy gesien het. So dit is definitief moeiliker maar die eerste ding is om om te weet wat daar buiten is ons as ouders is voel baie keer so oorveldig dier alledagse eise het my karpetel in kan ek by die werk kom, kan ek my rekening betaal in die einde van die maand, dat is soveel ander dinge wat stry vir aandag in ons levens, dat ons betek hierdie goed net een bykie wegskuif en vir ons valse gevoel van sekuriteitsskeptis, nie my kind nie, my kind gaan nie daarby betrokken word, dit gebeur nie by my kindse school nie dit doen. So, wees waksom, wees wakker, en wees toegespitste op. Die moeite wat jy bele in jou kindse fysische veiligheid, jou kind het skoene aan, so dat jou nie brand op die tere, nie, jy het sekuriteitsmanskapie by die huis, jy reis af jou kindse school toe, doen die moeite met seksualiteit ook. En bele die tijd en bele die aandag in jou kindse seksuele ontwikkeling die lifies en die reels van lifies het noem jou lifie te versorg en dan gaan jou kind gezond seksueel ontwikkel.
0: En net so ten slotte, ouwers wat ook nou gehoor het van hierdie boekie van julle en wat voel ek het ook een bykie meer hulp nodig ek kan doen met raad, waar kan hulle toegang krij tot hierdie wonderlijke olbronne van jou? Ulle
1: kan op, op ons website kyk het is www.jellybeans.jee L-L-I-B-E-A-N-Z, dat ook, dat zet hy, en hulle kan kyk vir ons live, ons het die boekje in vijf van die ambtelike tale, en ouders kan dit aflaai, as hulle wil, kan hulle dit uh, druk ook, wat eindelijk lekker is van die boekje, kan dien as een kleerboekje ook, en dat jou kind dan vir lange tijd betrokken kan wees. Betekeners, lees die boekje dier in een geleentheid, betekeners sal so 2-3 bladseil lees, en dan, jy weet nie, geïnteresseerd wees nie, maar los die boekje ergens waar jou kinders dit kan sien. Jou luisteraar sal ook sien, ons begin op een niebedreigende manier. Hoe verzorg jy jou lijfje? Ons was ons haare met shampoo, ons het een weekie anders, um, die sonskyn, so dat ons nie brand nie. So dat gaan ons, ons duik nie in en praat oor genitalie nie. Mens praat oor die algemeen, hoe verzorg jy jou lijfje, en jou vagina of jou butterfly, wat ook al, en van ons klienten, noem het een pension. Ja, jou, jou vagina is pension. En dan baie my oppas, wat enig nie nodig heen so dit ook genormaliseer word. Dit is een deel van jou leven wat vir ons ook speciaal sorg.
0: Baie dankie, ek het baie geleer, ek glo amal wat jy geluister het ook. Het jy enige laatste woord of net die laatste sin wat jy graag die mamas en papas ook wat jy luister mee wil wegsteer?
1: Dit is so baie dinge wat in die wereld aangaan op die oomblik en ons is baie keer op sy waar wil groot mense grootmense, ek sal graag verluister daar veel aanmoedig, geniet jou kind. Geniet hier die tyd van het gaan voorbij en dan as jy weer kyk, word jou kind dan bedaardig, soos myne, en dan is die, die tijd is voorbij, so koester dit, genied het, leef bewustelik met jou kind, want, want die recessie in jou leven gaan voorbij gaan.
0: Baie dankie. En dit was dan ons gesprek oor hoe om met jou kinders oor seks te praat. Dit is nie noodwendig lekker nie, een mens is so bekommerd oor al die dinge wat buiten jou beheer is. Maar ek denk, Marita, het ons daarop gewaas hoe belangrijk het is om oop communicatie met jou kind te hee, dat hulle moet weet hulle kan met jou oor enige iets kom praat. En ook om eerlijk te wees met jou self, oor jou eie denkwijs is, dalk, dinge wat jy geleer het wat nie reg is nie, um, of dat jy meer gemakkelijk met jou self, jou eie life, jou eie seksualiteit moet wees, so dat jy vir jou kind een veilige hawe kan wees, nie Google nie, dat hulle jou oor enige iets kan vraag. As jy dat nog opvolg vraag het oor hierdie episode, stier het geris vir my. Ek sal antwoorde kry of met Marita gaan gesels. As jy idee's het vir nog episode, stier het geris in. Tot die volgende keer, onthou, jy is die beste maal vir jou kinders.